0: 4月7日、えー、モスキートラジオ始めます。ではうなぎの出床で扱っている賞金やそれにまつわることなどを話していきますえっ、ー、と今日はえー、っと下,下ごしらえ<笑>作品作りまいろいろなもの作りの下準備っていうことについて話せたらなと思ってます今ちょうどあの旧寺崎邸の方で川村さんという咲き編みで、えー、ワークを作ってる作家の方ですね福岡の大豚っていうところを拠点にされてるんですけども<ノ>、えー、展示もしていてちょっとその中のエピソードがいろんなものづくりにも共通している話が出ていたのでちょっとそれに。関連した話ができればなと思ってます、えー、とまず先編みっていうものを知らない方もいるかなと思うんですけど裂、えーま、先編みとか先折織りっていうものもあったりしますでそれはもう布になったものをですね、まあ、例えば古墳とか昔の着物であったりとかもそうですし、まあ、布を、えー、裂いて、えー、帯状細い帯状にしたものを糸として使ってそれを、えー通常だとそううの糸ですね、えー。で、織物としては織られていくものですけどもそうじゃなくて布を糸と見立てて編んだり織ったりするものを、えーまあ、先,先編み先織りといったりします。で、その、えー、そのサック、の、もともとの布が、まあ、いろんな生地があるので、まあ、それらをの特徴を生かしながらその編み,編み方と組み合わせて、えーまあ、バッグにするとそのバッグの表情を使ったりとか、えー、布模様が入ってるものとか無地の布とか様々あると思うんですけどもそれをどう使うかまたは横のちょっと裂いたところ生地を裂いたところの毛羽立ちみたいなものも含めて。えーそれが一つ一つそのバッグの質感とか表情を決めていくような作品になっていくかなと思います。織物で先,先よりたまに見るのはちょっと昔だと結構敷物とかで自分は見かけたような気がするんですけど、結構生地が分厚くなるのでお袖。割いたものをどんどんどんどんいろんな生地昔着古,古したものとかを汚い糸に入れていって自圧のものを使って、まあ、それが結局まあ丈夫な布になるので,で、まあ、着るものを作るっていうパターンもあると思うんですけど、えー、何かラグのように使ったりとか玄関マットのようなところに使うみたいなあー作品は見たことあって、まあ、それの網ででそんなに見かけることは自分はなかったんですけど川村さんの絵、えー、で、まあ、こういう咲き編みっていうものがあるんだなとか、まあ、それによってできるこう、まあ、もちろん形だとか生地とかに合わせて川村さんがいろいろ試行錯誤して生み出したものだとは思うんですけれどもその良さみたいなのを引き出す、えー、作品を見た時に何かみんな。え見ていいなとか、えー、使って,って触って生地に、えー、手に触れてみての良さ、まあ、マックとしての使い勝手みたいなことを含めていろ、えー、んな方に使われているんだろうなと思いますがその良さを決める一つのポイントとして、えー、布を裂くことがすごく重要だとでその裂かれた布が良くないと。結果出来上がったバッグの良さ美しさっていうものにつながらないんだみたいな話を河村さんはされててなのでどう,、えー、う布を裂くかもしくは裂いた布の、えー、がクルメガスリの布を今回使ったりしてるものもあるんですけどもそれによって縦方向縦糸にこうして、えー、裂くのと横,い横の方向で裂く生地も裂かれ方によって、えー、布がの表情が変わってくるので、まあ、それを巻いたりですねその辺で、えー、どこに使うべきかみたいなものっていうのがあの、はい、生かされるかですねどこに使うと生かされるかっていうのが。あるようなんですがその布作という作品、あのー、になった時にはもう見えないし裂、まあ、先編みって言ってやっぱ編んで作るっていうもので編むところの方にどっちかというと目が行きがちになるんじゃないかなと思いはするんですけどもそうじゃなくてその見えない、えー、準備段階の。こことととがすごく重要というところで、まあ、ちょうどその話を見てちょっと自分が、まあ、竹細工とかもそうだなとか、まあ、料理とか他にもいろいろなものづくりっていうのも実際見えるところじゃない見えない部分にすごくあの大事なことがあって。えー、だけどまあ見えないからあの買う時に想像しにくいので、まあ、こういう形でお話できればいいなと思っていますがその竹細工も、えー、と今やめてやってる長岡さん石田さんだったりとかあの狗屋の染谷さんとかと、まあ、話してたりあとは実際まあ染谷さんに前。えー、竹細工ちょっと教えてもらって一つスール作ったことがあるので自分も経験として話せるかなと思うんですけどその竹細工でもあのひご作り編む時間よりもやっぱりひごをどう準備、えー、するかっていうとこがすごく重要だったのでその幅を均一に、えー、ある程度その揃えて準備するであったりとか厚みを。うん揃えるとかその部分が、えー、しっかりできてないとまた編み始めた時にすごく苦労するんですよね、えー、思わぬところで折れてしまったりとかうーんなんか出来上がりがすごくゴツゴツしてきてその見た目としてもなんかバランスが悪くなったりあとは使っていったら、えー、長く持つにはその辺りの均一さっていうのが、えー、と例えばスツールだと、えー、人の対象を支えるものなのでそれの全体でバランスをとるっていうのがやっぱり厚みが違うひごとかを使いながらやってると、まあ、見た目はできてる感じなんですけどもやっぱ使っていくとパキパキ折れてきたりとかそういうのがあって、まあ、自分が使ったのとかそこの方がパキパキ折れちゃったりとかしたので。やっぱりそういう部分っていうのがその専門でされててえる方のえ見えないところのすごく重要なあの技術だったりえそれによるまあ経験がずっと積み重なってきてえ熟練されたものをやってまあそういう風な。作品であるから、えー、長く使えて、えー、安心して使えるっていうものになっているのかなと思います。まあ料理とかもそうですよね。下ごしらえ、まあ火が均一に通って美味しく食べられるように。やっぱり何か美味しく食べるとか美しく長く使えるとかそういうそのそれに向かってどういう準備ができるかっていうのがやっぱり。大事なのでパッと見の見た目が同じで、まあ、価格がいろいろ同じような見た目で安いものもあったり高いものもあるんですけどちょっとそのやっぱり理由っていうのはそういうそのどう材料を準備しているかとか素材を選んでいるかあですねその少し、えー、見た目は近くて。質例えば強度が落ちるものっていうのを選べば値段は落ちるんだけどもそうすることそれの引き換えとして失っているものもあるっていうのはやっぱりあるので、えー、なかなかこう、うん、見比べて、えー、金額だけっていう点お店のうで見た時にはちょっと。想像できないし知らないいしし知ら自分も元々そういうものは分かんないところから、まあ、こういういろんな作り手の方と、えー、知り合って、えー、ものを作る場面を見て、えー、知ったことっていうのはいっぱいあるので、まあ、うんその下ごしらえの大事さ。まあ、ほとんどそうです、ね、8割ぐらいやっぱり雨とか例えば陶器とかも粘土、まあ、やっぱり基礎となる土作りっていうところをしっかりしとかないと焼き物としてもいいものはできないし例えばろくろを引く時にすごく苦労してしまって形を作るのが大変になるとかその後々の作業にすごく響いてくるっていうのがあるのでやっぱりその辺はこうずっと。リレーのようになってて最初手を抜いたらやっぱりそれがだんだんだんだん後々響いてくるっていうのはまあどの世界でも共通だとは思うんですけどもスポーツとかもですね。のでちょっとしたその積み重ね手を抜かずに、えー、コツコツと。最後、まあ、どういうふうな出来上がりになるかどう使ってもらいたいかどう使える使う方のことを考えてそれあのいろいろなものを作っているので、まあ、そういうのがあやっぱり集まっている。お店ですね、寺崎邸に置いてあるとかラ、まあ、ラポートアクロスにあるものもそうですね伝統工芸って言われるものからそうではなくていろいろ新しいものづくりもそうですし、うん、それらもちょっとその想像できない見えない部分っていうところの仕事の方が割合としては多いので<笑>そういうものも含めて、えー、店頭でも、えー、お伝えしたりとか実際に手に取ってみてあなんか橋の処理とかですねやっぱり竹だとささくれがあって手に当たると傷ついてしまうとかもしくはまあ先物とかだと、えー、テーブルに傷がつかないようにとか,なんかそういう工夫をそれぞれされてたりして、えー、いろいろ。日々改善しながらですねな,んかなかなかそれも 100% できてるというわけでもないので、えー、いろいろな方に使ってもらいながらその使った方たちの意見っていうものをまた、えー、自分たちが、えー、作ってる方に伝えることもできますしそうやって、まあ、より良いものより使い勝手がいいであったり、えー、暮らしの中に、えー、これからも使いやすいものをとなるような工夫っていうのをっ、えー、作っていって、えー、ちょっとずつ、うん、いろんなマイナーチェンジしながら改善していってるっていうのがあるかなと思います。はい、ということでえっ、ー、とまあ下ごしらえって言いましたけどそういうですねものづくりの。えーいろいろな共通点ですねその準備っていうところの話を今日はしました、えー、この辺で終わりにしたいと思いますモスきとラジオ終わりますありがとうございました